0: Anécdotas financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo. Bienvenidos a Anécdotas financieras. Soy Gerardo Contreras y junto a Karina Martínez y Cristian de Benedetto creamos este podcast para hablar de finanzas personales de forma simple y clara. Karina, ¿qué tal?
1: Hola Gerardo, ¿cómo estás hoy? Buenos días, buenas noches, no sé ya qué, en qué estamos.
0: Cristian, ¿qué tal?
2: Buenos días, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios.
0: Bien, este episodio será como un imán en la heladera. Un breve recordatorio de todo lo hablado hasta ahora. Comencemos.
1: Un conocido me preguntó, ¿cómo hacer para reconocer lo que es un activo y un pasivo? y me pareció interesante repetirlo porque es algo muy sencillo pero que muchas personas aún no lo tienen no lo tienen en claro y que muchas veces este tipo de preguntas se repiten ¿no?
2: bueno con respecto a la pregunta que aquí Cari nos apuntaba con eh, ¿cuál es la diferencia de un activo y de un pasivo o qué es un activo o un pasivo tenemos que ir a lo sencillo a lo básico un activo es todo aquello que a mí me ingresa dinero a mi bolsillo, puede ser el trabajo, puede ser un ingreso extraordinario por un este bono, por un aguinaldo, por un trabajo extra, este por una inversión, este todo todo lo que a mí me me ingresa dinero y me pone ese dinero en el bolsillo es un activo. Ahora todo lo contrario es un pasivo. Es aquello que me saca dinero del bolsillo. Ahí tenemos, no sé, los gastos de un auto los gastos de, de puede ser de una propiedad, puede ser los gastos fijos y variables que uno tiene mes a mes para sostener el hogar, la, la familia, el negocio. Todo ese tipo de, 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 de gasto es un pasivo, todo lo que me saca dinero de mi bolsillo. Entonces activo es lo que me ingresa dinero y pasivo es lo que me saca capital del bolsillo
1: una consulta que nos llegó al mail es eh, cuál debe ser cuál debería ser mi gasto básico
0: el gasto básico eso, todo eso está contemplado dentro de lo que es el registro y el presupuesto la verdad que francamente un número mágico no hay para decirte que fulano de tal el gasto básico debe ser tanto o una familia tipo el gasto básico debe ser tanto ¿Por qué? porque eso va a estar relacionado con el estilo de vida, con el tipo de trabajo, con las personas que trabajen, respecto a cómo es el ingreso. Así que va a ser muy, muy distinto uno de otro. Pero ahora podemos tener un ejemplo de las cosas importantes que nos deja el tema de la cuarentena y, y es saber que durante los días de cuarentena, sobre todo sobre los primeros días de cuarentena, Hicimos solamente los gastos básicos, los gastos de supervivencia, ¿sí? porque el resto de, de otro tipo de, de, de variantes de gasto eran inaccesibles, así que solamente realizamos lo que fueron los gastos básicos, los gastos de supervivencia. Bueno, sobre todo para los que son independientes, los que trabajan por cuenta propia, ese es un número muy importante. Porque siempre cuando hablamos de, de fondo de inversión, este, rescatamos que para el caso de los asalariados, el fondo de emergencia tiene que ser de aproximadamente seis meses de sueldo. Y en el caso de los cuentapropistas o trabajadores independientes, de 12 meses de gastos básico. Así que, bueno, eso es una de las cosas que dejó la cuarentena. Saber, más o menos, tener una idea de cuánto es nuestro gasto básico.
1: Una pregunta que, que se repite mucho entre conocidos y clientes es, ¿por qué es necesario un objetivo para ahorrar? ¿Puedo ahorrar sin objetivo?
2: Esta pregunta es muy interesante. Este, ¿Puedo ahorrar sin objetivo? Claro que puedo ahorrar sin objetivo. Para las personas que no ahorran, lo principal es ahorrar. Entonces, con que empiece a ahorrar, ya eh, subió un escalón. Ya este comenzó a dar sus primeros pasos en, en una planificación. ¿no? En trabajo, ahorro, inversión. Si trabajo y gasto todo mi capital, bueno, tengo que empezar a ahorrar. Eh, como, como regla número uno. Ahora, cuando yo ahorro con un objetivo, es más sencillo. Y es más fácil para una persona que no tiene el hábito generado, que, que lo motive, que lo lleve a cumplir ese objetivo. Entonces, si yo estoy ahorrando, eh, como muchas veces nos han enseñado cuando éramos chicos, eh, yo en, en podcast anteriores he dado el ejemplo de que mi primer ahorro fue para comprarme una SEGA, que en ese momento, la década del 90 era era un boom ese, ese aparato para, para videojuegos y, y yo lo quería y bueno este, mis padres eh, me dijeron que, que empiece a ahorrar para poder comprármelo y, y fomentar eso en, en mí ¿no? en, en general ese hábito de ahorro si bien yo no trabajaba pero bueno con la, los regalos que me hacían ellos o familiares por los cumpleaños eh, o porque se me caía un diente y venía el ratón Pérez no nos daba eh, nos daban dinero y eso había que ahorrarlo sí podíamos gastar algo pero otra parte había que ahorrarla ¿para qué? para el objetivo de comprar la SEGA entonces cuando eh, sos chico y querés eso y lo anhelás vas a poner todas tus fuerzas y todas eh, tus miradas en eso para poder llegar al objetivo en cuando uno pasa el tiempo y se hace adulto muchas veces ese hábito de ahorro se pierde porque tenemos con problemas, porque eh, muchas veces recién empezamos a trabajar y los sueldos eh, pueden ser bajos y, y no nos alcanza para, para los gastos fijos y variables que tenemos, pero siempre hay una posibilidad de poder revisar lo que es el, el presupuesto que uno que uno arma para poder ahorrar. Entonces, cuando yo ahorro con un objetivo claro y no tengo hábito de ahorro, lo más fácil va a ser que me planteen un objetivo ahora si bien ahorrar sin objetivo igual es bueno porque para tener un fondo de emergencia por cualquier situación imprevista tengo que tener un ahorro generado y ese ahorro no tenía un objetivo específico estaba como este, en resguardo de una emergencia así que si la consulta específica es si puedo ahorrar sin objetivo la respuesta sería sí ahora si yo ahorro con un objetivo lo más probable es que pueda sostener ese ahorro en el tiempo y tenga una motivación para poder llevarlo a cabo.
1: Otra pregunta que nos llegó a Instagram es ¿Cuál es el mejor método de ahorro? Ya sabemos que a las personas les cuesta ahorrar, les cuesta empezar y más que nada mantenerse. Eh, esa disciplina, esa constancia es lo que más cuesta.
0: Bien. A ver, si, si vemos el ahorro... Desde el punto de vista teórico, tenemos que decir que el ahorro es eh, acumular dinero libre de riesgo pensando en un consumo futuro mayor. ¿Sí? Bueno, para eso se tiene que cumplir una de las funciones que tiene el dinero, que es la de transferir valor a lo largo del tiempo. Hoy, en esta situación, el peso, esa función... No la cumple muy eficientemente. Es por eso que en Argentina estamos tan acostumbrados a ahorrar en, en una moneda dura, en dólares. Ahora bien, acá estamos hablando de ahorro. Y hago esta aclaración porque muchas veces pasa de que confundimos ahorrar con invertir. ¿Y a qué es lo que voy? Cuando uno ahorra en dólares, o sea, pasa los pesos que tiene y compra dólares, ya tiene que olvidarse de pensar en pesos y pensar en función de los dólares. Recordemos que una de las características que tiene el dinero es que el dinero no vale por sí mismo, sino que vale respecto al poder adquisitivo que se puede tener con ese dinero entonces el tema pasa por este lado por ejemplo no sé compramos una cantidad x de, de dólares vamos a poner que son a modo de ejemplo digamos compramos compramos dólares equivalentes a mil pesos ¿sí? y esos mil pesos equivalen a un changuito lleno en un supermercado bárbaro Puede ser que dejemos pasar el tiempo no sé un año un año y medio dos y vayamos a vender esos dólares porque los necesitamos puede ser que al vender esos, esos dólares eh, nos den dos mil pesos entonces nosotros en primera en primera medida vamos a pensar bueno ganamos el 100% de lo que habíamos con lo que habíamos comprado pero en realidad lo que tenemos que ver es el poder adquisitivo que tiene ese, ese dinero que tenemos nosotros. Porque si ese dinero nos alcanza para comprar un chango, un changuito de supermercado, un chango de productos en el supermercado, en realidad no ganamos nada. Lo único que su quisimos fue mantener el valor de ese dinero a lo largo del tiempo. Eso es ahorrar.
1: Un tema muy argentino. Que, que pasa siempre y que nos consultan ¿conviene solo comprar dólares? En muchos casos eh, caen
2: en el error de, de decir eh, sí sí solo conviene comprar dólares. La realidad es que nosotros desde anécdotas financieras preguntamos y permanentemente repetimos hasta la, hasta el hartazgo que este, una persona, una familia o una empresa tiene que tener una planificación financiera integral, donde tenga bases sólidas en la prevención, en la previsión, en el ahorro y en la inversión. Entonces, parte de eso es también el, el, el fondo de emergencia que venimos hablando en estos últimos podcasts entonces cuando hablamos de comprar solo dólares estamos viendo una sola parte de esa planificación financiera integral no es lo único que desde anécdotas nosotros sugerimos que haga como bien dije una persona una familia o una empresa comprar dólares es una parte para diversificar en nuestra cartera de activos lo más importante Siempre es diversificar, así que si bien comprar dólares es muy bueno, necesito dar un paso más, que es invertir esos dólares y generar mi cartera diversificada de inversión.
1: Entrando en el tema del episodio 11, ¿el oro como valor de refugio está bien para tenerlo como fondo de emergencia? Esa consulta nos hicieron vía mail y es una pregunta bastante específica.
0: Así como está planteada la pregunta, la respuesta sería no. Porque una de las características del fondo de emergencia es que tiene que ser líquido. O sea que tiene que ser de, de fácil acceso. Por ejemplo, si a vos te pasa algo hoy, vos puedes solventar ese gasto de forma inmediata prácticamente. Y si tenés oro, no. Tenés que salir, venderlo y recién ahí hacerte el efectivo. O sea que la respuesta sería no. Si es una herramienta de cobertura dentro de una planificación mayor pero no lo veo como parte del fondo de emergencia.
1: Siguiendo con las preguntas, el tema de prevención y previsión. ¿Cuál es la mejor opción de prevención y de previsión?
0: No quiero ser reiterativo, pero francamente creo que la respuesta la tiene que buscar cada uno. ¿Cuál es la mejor opción? Eh, ¿Y por qué? Porque eso va a ser el, el, el fruto de, de la realidad personal de uno, ¿sí? Eh, de cómo vive, de cómo genera ingresos, de cómo es su planificación financiera. resultado de toda esa información será la mejor opción. Si vamos a hablar en, 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 en un sentido genérico, me parece que, que la herramienta básicamente debe ser el fondo de emergencia. Eso me parece que es este, urgente y obligatorio para todos. Pero bueno, después va a haber un montón de, de variables que son propias de cada uno. Por ejemplo, eh, no sé si hablamos de un profesional, no es lo mismo eh, un cirujano que trabaja eh, en distintas clínicas a, a un, en un radio de 20 kilómetros de, de, de su casa... Que un cirujano que, por ejemplo, no sé, eh, vaya una vez por semana a atender, a hacer a trabajar en clínicas en el interior del país. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, si el, esa persona es, es, es soltera, es solo, o si tiene una familia o tiene familiares a cargo. En el caso de tener una familia y, por ejemplo, de, de, de viajar permanentemente, de hacer... este grandes recorridos, obviamente que, que las opciones de, de, de cobertura tienen que, que ser mayor, porque tiene tiene otros riesgos, necesita eh, tiene otras necesidades, tiene otras necesidades de cobertura. ¿sí? Por ejemplo, en esos casos eh, me parece que es eh, prácticamente obligatorio que esa persona tenga, por ejemplo, un seguro de vida, ¿sí? no solamente... Eh, para proteger a, a, sus, a sus afectos, a su familia, en caso de, eh, en caso de, de, de que le pase algo, sino con, con una cobertura que también lo proteja a él eh, en caso de tener algún percance.
1: ¿Qué herramientas de cobertura se puede utilizar y qué tipo de cobertura son necesarias?
0: Bueno, en principio, ¿qué es una cobertura? Una cobertura se trata de una herramienta de protección. Si hablamos de, de, de proteger, de prever, porque la prevención también es una forma de proteger, una herramienta práctica y muy efectiva es el fondo de emergencia. ¿Sí? El fondo de emergencia es el principal objetivo del ahorro. Eh, una de las características es que tiene que ser lo más líquido posible y de acceso eh, rápido. Teniendo en cuenta las circunstancias de hoy, de hoy en día... Hablar de liquidez y de acceso rápido es hablar de, de efectivo y como producto de cobertura debe tener un bajo riesgo y un fácil acceso. El fácil acceso lo da el dinero en efectivo y el riesgo, hoy por hoy, cuando hablamos de dinero en efectivo que no tenga riesgo de perder valor, estamos hablando tácitamente del dólar, porque hoy en día es la, es la moneda que cumple con la función de trasladar valor a lo largo del tiempo. Después existen otras herramientas, ¿no? Como pueden ser este, los seguros, puede ser eh, no sé, el seguro desde el seguro de hogar o, o el seguro de retiro o el seguro de ahorro inclusive. Todos ellos este, también son, son herramientas de, de cobertura, como así también eh, en el caso de que tengamos inversiones en la bolsa, hay ciertas acciones que son anticíclicas que se llaman, o eh, si no, otras herramientas como resguardo de valor, como puede ser el oro o la plata.
1: Del tema que más nos preguntaron es de inversión. Parece que a la gran mayoría le interesa mucho esta parte, la parte de cómo invertir, cuánto invertir, los tiempos, en donde, los distintos recursos que fuimos aprendiendo. Y una pregunta que me llamó la atención dentro de todas, no sé si es, no sé si le, les pasa a muchos, si se la hacen, pero ahora la vamos a plantear. Y es, ¿cualquier persona puede invertir?
2: Cuando hablamos de inversión, y más en la República Argentina, es un tema que en muchos casos es tabú, no se toca, no se habla, y en otros casos hay una mala información, que es que pensamos que para invertir, Necesitamos tener mucho dinero y que el inversor o que las personas que invierten tienen una clase acomodada de la sociedad, son clase media alta, son ricos eh, o, son, o vienen de herencias de familias de, de tradición y de riqueza, entonces por eso se convierten en inversores este, capacitados, calificados. Y la realidad es que para invertir cualquiera lo puede hacer porque es una. Este, una condición que cualquier ser humano puede desarrollar, porque basa eh, en un punto específico que es generar hábitos, buenos hábitos y buenas conductas financieras. Si yo tengo una correcta eh, economía personal, familiar, empresarial, voy a, voy a empezar a tener... Este, la posibilidad de poder ahorrar y de poder invertir porque si yo hago eficiente mi gasto, hago un buen presupuesto tengo un buen control del ingreso, del ingreso de mi dinero y trabajo y me esfuerzo eh, la mayoría de los casos todo eso va a dar fruto y va a dar posibilidades de excedentes, de ahorro y ese ahorro poder invertirlo para así este poder llegar a esta fórmula de crecimiento para invertir tengo que este, ahorrar, para ahorrar trabajar y si alguna no se cumple no puedo crecer. Entonces, ¿cualquier persona puede invertir? La respuesta es que sí.
1: Y siguiendo con el tema de inversión, una pregunta singular resulta un poco puede resultar un poco extraña, pero ¿por qué hay muchos inversores que no tuvieron buena experiencia?
0: Respecto a esa pregunta, me parece que el tema pasa por por cómo se posicionan frente a, a la operatoria. ¿sí? Porque cuando hablamos de, de inversión, estamos hablando de que una empresa cumpla un proceso y obtenga un resultado. Y uno lo que está haciendo es aportando capital para lograr ese objetivo que va a demandar un X tiempo y que se cumplan X condiciones. El tema pasa cuando el inversor se acerca a la operatoria teniendo en cuenta trascendidos o teniendo en cuenta cierta información. Y lo que está buscando son rendimientos, ganancias este, rápidas, y que no están en paralelo o en sintonía con la, la inversión general de la empresa. Entonces, cuando uno, digamos, busca tener un, una alta rentabilidad en un poco, en un corto plazo, básicamente no está invirtiendo. Básicamente lo que está haciendo es especulando con que una situación X o, una, o un siniestro X puede acontecer y eso va a afectar de alguna forma. ...o va a ser que cambie la cotización de esa inversión. Y ese tipo de factores que son fortuitos... ...porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro exactamente... ...hacen que la posición se tome desde, la, desde el punto de vista de un jugador. Es como si fuese un juego, sería como apostar a si eso pasa o eso no pasa. Y en el caso de que pase, va a haber una gran una, una excelente ganancia. Ahora, en el, paso, en el caso que no... Esa ganancia no va a existir o se va a convertir en pérdida. Y por eso es que eh, mucha gente digamos asocia el tema de invertir con, con esto de las pérdidas. Pero es por un, una, una mala visión, una mal, un mal acercamiento hacia la inversión.
1: Y llegando a la última pregunta, eh, ¿por qué hacen mención del tema diversificar? ¿Por qué es tan importante? ¿Puede pasar que por diversificar mucho no sea tan efectiva la herramienta o deje de ser rentable?
0: Eh, bueno, creo que todos saben que, que mi postura es, es de diversificar. Yo lo veo como una, como una muy buena postura, una muy buena herramienta el tema de, de diversificar nuestras eh, herramientas. Pero también siguiendo la línea con la que venimos hablando, todo esto va tiene que tener un fundamento, tiene que tener un sentido el diversificar. Y ese sentido se lo va a dar la planificación. ¿Sí? Volvemos a eso. La planificación es la que le va a dar un sentido por qué y en qué tipo de herramientas diversificar. Creo que ahí está la, la respuesta a esa pregunta. ¿Creo o no? Ahí, en planificar, en saber planificar, está la respuesta a esta pregunta.
1: Esta pregunta es de Instagram. Cuando hablamos de invertir capital, ¿cuál es el mínimo? Esta, esta pregunta también se la hice a, a mi grupo de amigos y, y no sabían responderla. O sea que al parecer no todos saben y sería bueno que ahora lo expliquemos.
0: ¿Cuál es el capital necesario para invertir? Es una respuesta que cada uno tiene que, que responder. Buscar los recursos para, para darse esa respuesta. ¿Por qué? Y, y, y en esto perdónenme que volvamos a ser insistentes. Porque eso va a ser el resultado de, de lo que es el registro y de lo que es la planificación. Uno cuando planifica sabe más o menos lo que gasta, lo que puede ahorrar y demás. Y en base a eso y a los objetivos que uno tiene... Obtendrá, digamos, un capital con el que puede contar para hacer X tipo de inversión.
1: Después llegando a ciertas conclusiones de que, bueno, logré armar el presupuesto, eh, logré mi fondo de emergencia y ahora me paro en el ahorro. Hay, hay personas que se preguntan, ¿y ahora qué hago con esta plata? ¿Qué hago con este ahorro?
2: Es muy gracioso cuando alguien nos consulta, ¿qué hago con este ahorro? ¿no? ¿Qué puedo hacer con este ahorro? ¿Y ahora qué hago? Ya ahorré. Como bien nos acá nos dice Cari, que los clientes o que muchas personas nos consultan. Y bueno, es hora de que pongamos en marcha esta otra vía, que es la inversión. Cuando ya pude generar el, el, el buen control de mi dinero, pude tener el buen, una buena generación de presupuesto y pude empezar a ahorrar sistemáticamente todos los meses, es, es momento de empezar a invertir. Así que ahí es donde tenemos que trabajar en, esa, en esas herramientas de inversión que más no, nos, nos convenga según nuestro presupuesto y poder generar las bases sólidas para una buena planificación y así gozar de una gran salud financiera a lo largo de, del tiempo.
1: Y la última pregunta que nos llegó por mail es eh, ¿Es recomendable abrir cuenta en el exterior?
2: Cuando hablamos de abrir una cuenta en el exterior, muchas personas nos, nos consultan sobre eso y la realidad es que nosotros siempre vamos a, a proponer diversificar y, y abrir una cuenta en el exterior nos apertura te valga la redundancia una, una gama de posibilidades a la hora de invertir muy específica y muy buena. Eh, si bien está bueno invertir en la Argentina, también tengo que abrir horizontes, eh, resguardarme en el caso específico de, de este país. De, ...de los riesgos que tiene que tiene el país... Eh, ...a lo largo del tiempo ha pasado muchas muchas cosas... ...entonces eh, es bueno que a la hora de, de poder ahorrar... ...y de poder invertir... ...no tengas todos los huevos en la misma ganasta... ...entonces aperturar una cuenta en el exterior... ...me da la posibilidad de poder diversificar mi capital... ...de los riesgos soberanos de, de Argentina en este caso... ...como puede ser de otro país... Este, ...y a su vez me abre posibilidades de poder invertir... ...en otros mercados con otras herramientas financieras que también me sigan potenciando la cartera y haciendo que yo pueda seguir creciendo en materia de cantidad y calidad de, de, de instrumentos de inversión que me, me permitan seguir evolucionando
0: Excelente llegamos al fin de este resumen de este ping pong de preguntas y respuestas gracias por habernos escuchado hasta acá les recuerdo que nos pueden seguir eh, nuestras redes sociales, arroba anécdotas financieras, o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info arroba anécdotas financieras. Punto com. Punto ar. Gracias, Karina.
1: De nada, Gerardo. Eh, gracias, nos vemos en la próxima. Chao, Cris. Que anden bien.
0: Gracias, Cristian.
2: Bueno, gracias a vos, Gerardo. Gracias, Cari. Les mando un gran saludo
0: será hasta la próxima abrazo fuerte